0: Kapitel 6 Der
1: Psychiater Was geht im Kopf eines Gewalttäters vor, der eine Frau schlägt, sie vergewaltigt oder gar ermordet? Wie sehr bestimmen wir über unsere Handlungen selbst und wie viel macht unsere Psyche und Emotion unbewusst aus? Mein Gast in dieser Folge ist jemand, der in die Köpfe von Menschen, Tätern blickt. Herr Dr. Ernst Kribnitz ist pensionierter Neuropsychiater und Forensiker. Er hat im Auftrag der Justiz Täter analysiert und Gutachten ausgestellt, die für das Schicksal der oder des Beschuldigten entscheidend sein konnten. Herr Dr. Kribnitz, vielen Dank, dass Sie heute mit mir sprechen. Gerne. Sie sind Psychiater. Das bedeutet, Sie haben Psychologie und Medizin studiert. Ich habe mit der
0: Psychologie an sich nichts zu tun. Ich habe Medizin studiert und habe dann eine Facharztausbildung zum Psychiater gemacht. Ich habe eine Psychotherapieausbildung gemacht, bin da mindestens 20 Jahre in einer regionalen Arbeitsgruppe gewesen, wo man dann letztlich supervidiert wird. Also ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, die letztlich da hier erforderlich sind. Und vielleicht nur ein kurzer Hinweis, es ist ja an sich so, dass das Gesetz vorsieht, dass die Begutachtung für das Gericht, für das Strafgericht zur Frage der Zurechnungsfähigkeit eine Frage ist, die nicht an den Psychologen gestellt wird, sondern eine Frage ist, die an den Psychiater zu stellen das ist, heißt, also an den Mediziner.
1: Was sind denn so Aufgaben, wenn Sie jetzt sagen, die eines, eines forensischen Gutachters?
0: Die Forensik umfasst sehr viele Bereiche, nämlich viele Bereiche, die letztlich in der Bevölkerung gar nicht so präsent sind. Das ist zum Beispiel die Arbeitsfähigkeit für Sozialgericht, die Berufsfähigkeit für das Sozialgericht. Das ist die Frage im Zivilverfahren der Testierfähigkeit, einer Person, das kann auch die Frage sein, ob jemand Unterstützung und Hilfe braucht im Sinne des Sachwalterschaftsgesetzes, wie es damals war, jetzt heißt es ja anders. Also all das spielt in der Forensik eine große Rolle. Das ist auch eine enorme Herausforderung, weil gerade im Sozialgericht, wenn der Mediziner sagt, der ist noch arbeitsfähig oder nicht mehr arbeitsfähig, dann folgt das Gericht üblicherweise dem Sachverständigen. Das ist also eine enorme Belastung für den Sachverständigen, weil letztlich das individuelle Schicksal des Begutachteten davon abhängig ist. Kriegt er jetzt eine Pension? Kann der jetzt in Ruhe weiterleben oder muss sich der am Arbeitsmarkt abstrampeln, obwohl er subjektiv das Gefühl hat, er kann nicht? Anders ist es im Strafprozess wenn es also darum geht, ob jemand zurechnungsfähig war zu einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt, ob er in der Lage war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht auch zu handeln. Hier kann der Sachverständige feststellen, zum gegebenen Zeitpunkt war er in diesem oder diesem Zustand, ob er die Tat begangen hat oder nicht, das ist nicht die Frage des medizinischen Sachverständigen. Das heißt, ich habe hier eine wesentlich leichtere Rolle, weil ich eigentlich nur feststellen muss, was war mit dem zu diesem Zeitpunkt. Warum ist es dazu gekommen? Letztlich die Motivforschung ist eigentlich auch Aufgabe des Gerichts und nicht des Sachverständigen gleich natürlich der Sachverständige die Zusammenhänge erkennt, wenn jemand psychisch krank ist, wenn jemand eine Persönlichkeitsstörung hat, dann wird er das dem Gericht erklären müssen und da kommt natürlich dann sehr häufig auch das Tatmotiv mit vor.
1: Bleiben wir gleich bei der Zurechnungsfähigkeit, die ist von jemandem wie Ihnen festzustellen zum Tatzeitpunkt. Die Tat ist aber schon begangen, das heißt, sie ist vorbei. Wie kann jetzt jemand Außenstehender überhaupt begutachten, ob der oder die Täterin überhaupt zurechnungsfähig war zum Tatzeitpunkt?
0: Ja, das fragen sich viele. Hier muss man also mal berücksichtigen, wenn man an eine Begutachtung herangeht, dann ist das Erste, was der Sachverständige macht, er wird den Akt studieren. Was haben Zeugen ausgesagt? Was hat der Täter im ersten, bei der ersten Vernehmung angegeben? All das spielt eine Rolle und wenn ich das gelesen habe, dann bilde ich mir eine Hypothese. Ich denke mir, das kann steht in den Akten, dass er schon so und so oft an einer psychiatrischen Abteilung in Behandlung war. Er wird beschrieben in eine bestimmte Richtung, wo man dann vielleicht schon vermuten kann, das ist jemand, der an einer Geisteskrankheit leidet. Oder aber, naja, so wie das beschrieben ist, ist er vielleicht persönlichkeitsgestört. Oder ich kann überhaupt nichts herauslesen, was für mich von Bedeutung ist. Dann kommt der zweite Moment. Das ist, wo ich mit dem Betroffenen Gespräche führe. Wo ich über seine Lebensgeschichte spreche, über seine Krankengeschichten spreche, über seine aktuelle Situation. Und dann langsam kommt man dann zum Tatgeschehen, wie er das jetzt sieht im Nachhinein. Wenn er darüber spricht, dann wird das alles aufgerollt, dann sehe ich, ob meine Hypothese bestätigt ist oder aber, ob die Hypothese verworfen werden muss, weil sie eigentlich mit dem, was ich jetzt selber wahrnehme, nicht in Übereinstimmung steht. Und dann kommt der dritte Punkt, das ist der Punkt, wo er dann auch getestet wird. Wir haben am Institut auch zwei Psychologen beschäftigt gehabt, die haben dann psychologische Tests durchgeführt das kann also die Persönlichkeit betreffen. Das kann allenfalls ein zerebraler Abbau, den man vielleicht objektivieren muss, weil man den Eindruck hat, da ist irgendwas schon im Gange. Und dann hat man das ist die dritte Möglichkeit. Und dann sehe ich, wenn sich alle drei decken, das ist konklusiv, dann kann ich Rückschlüsse ziehen, in welchem Zustand sich eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt befunden
1: hat. Das ist eine enorme Verantwortung. Haben Sie schon einmal gezögert bei einem Gutachten?
0: Es ist äh, ein einziges Mal, man muss dazu sagen, wir waren, ich habe schon erwähnt, wir haben zwei Psychologen am Institut, das war auch noch ein, äh, ein äh, Facharzt am Institut, das heißt, äh, wir haben die Entscheidung in schwierigen Fällen nicht alleine getroffen. Wir haben über den Fall, der zu begutachten war, äh, diskutiert, äh, haben unsere Meinungen ausgetauscht und so ist man dann eigentlich in fast allen Fällen zu einem Ergebnis kommen, wo man gesagt hat, das muss so gewesen sein, und entscheiden, ob es dann wirklich so war, tut ohnehin das Gericht. Der Sachverständige muss immer sagen, wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, dass die Angaben der Zeugen richtig sind, dass die Angaben, die der Proband bei mir gemacht hat, richtig sind, die Angaben aus den Krankengeschichten, die ich verwertet habe, richtig sind, dann komme ich zu diesem Ergebnis. Ich habe einen Fall erlebt, wo der Betroffene, der Täter, wenn man ihn mal so nennen will, der hat mir eine völlig andere Geschichte erzählt. Und bei der Verhandlung hat er wieder ganz was anderes gesagt. Und dann sagt das Gericht, ja, wie kommen Sie auf das, was Sie da geschrieben haben? sage ich, ja, weil mir das so berichtet wurde. Das heißt, es gibt also... Es ist nicht immer so einfach, aber es ist eher sehr selten, dass jemand einem was vorlügt. Ich sage das jetzt einmal so. Zu Ihrer Frage, ob ich einmal unsicher war. Ja, es hat einen Fall gegeben, der ist auch enorm durch die Medien gegangen. Das ist um einen ausländischen Mann gegangen, ein Ausländer, der durch sein Fahrverhalten jemand tödlich verletzt hat. Und da war die Frage, ist er so persönlichkeitsgestört, dass er im Zeitpunkt dieser Tat durch die Persönlichkeitsstörung massiv beeinträchtigt war, oder aber hat er schon die Grenze überschritten und hat er sich in einem psychosewertigen Zustand befunden. Und trotz Mehrmalige Untersuchung, trotz umfangreichster testpsychologischer Untersuchungen, habe ich am Ende etwa gleich viele Argumente für die erste Variante gehabt und gleich viele Argumente für die zweite Variante. Und da habe ich dem Gericht empfohlen, man möge ein Zweitgutachten einholen, weil ich nicht in der Lage bin, hier eine Expertise abzugeben, die ich entsprechend vertreten kann.
1: Wenn wir von Zurechnungsfähigkeit sprechen von dem Begriff an sich, wie definiert sie die eigentlich?
0: Der Begriff der Zurechnungsfähigkeit bedeutet, dass jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß, was er tut und auch in der Lage ist nach diesem Wissen zu handeln, dann ist er zurechnungsfähig. Wenn er nicht mehr weiß, was er tut, weil er zum Beispiel in einer Psychose lebt und das subjektiv den Eindruck hat, er ist ganz wie anderer. Dann weiß er zwar nicht mehr, was er macht, aber er weiß unter Umständen, dass man das normalerweise nicht machen dürfte. Und trotzdem ist er dann eben nicht zurechenfähig. Diese beiden Funktionen müssen eine von den beiden muss gestört sein. Also entweder ich weiß nicht mehr, was ich mache, oder ich kann nicht nach dieser nach diesem Wissen handeln. Amanika, wie man das ja der völlig überdreht ist dessen Gedanken extremst beschleunigt sind, der weiß vielleicht, dass man gewisse Dinge nicht machen darf, tut sie aber trotzdem, weil ihn die Manie dazu, Anführungszeichen, zwingt.
1: Wie können Sie dann als Forensiker, wenn, wenn der die oder der Angeklagte mit Ihnen spricht, unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich eine, ob da jetzt tatsächlich eine Unzurechnungsfähigkeit vorliegt oder ob er oder sie das nur vorgibt zu sein.
0: Das ist eben die Herausforderung und das erfordert sehr viel Empathie, Einfühlungsvermögen, das erfordert ein großes Wissen, damit man also sieht, ob das sozusagen zusammenpasst, ob das konklusiv ist das, was, wir hier, was mir hier geboten wird, ob das auch mit den Zeugenangaben übereinstimmt oder nicht, ob das mit meinem psychiatrischen Eindruck übereinstimmt, den ich gewinne. Es spielt ja bei der Begutachtung auch eine Rolle, wie sich jemand nonverbal zeigt. Also auch das, das ist in der Psychiatrie, das lernt man, das ist Handwerk des Psychiaters, dass wir im Gespräch den Betroffenen, genau beobachten, seine Reaktionen auf Fragen, auf Antworten genau beobachten und dann eben sagen können oder wir glauben es sagen zu können, das ist jetzt konklusiv oder nicht. Aber es ist sicherlich so, dass ich im Laufe meiner über 30-jährigen Tätigkeit das eine oder andere Mal, ich will jetzt nicht sagen angelogen wurde, sondern die Betroffenen, das ist gerade im Sozialgericht, die, die Leute kommen ja zum Psychiater und haben eine Vorstellung, was sie erreichen wollen. Und dieses diese Vorstellung führt unbewusst dazu, dass sie sich entsprechend zeigen und ihre Intentionen, die sie haben, auch verdeutlichen. Die Verdeutlichung, das ist jetzt nichts Negatives, das hat jeder Mensch. Wenn Sie heute zu einem Vorstellungsgespräch gehen, werden Sie sich auch bemühen und vielleicht sich besser darstellen versuchen, als Sie vielleicht wirklich sind, was natürlich eh nicht stimmt, aber äh, so muss man sich das äh, vorstellen. Und äh, das sieht man schon, wenn jemand bei der Tür hereinkommt, der also ein, sag ich jetzt, äh, sich arbeitsunfähig fühlt, der wird also eher gebückt gehen, wird vielleicht ein bisschen hinken. und dann gibt es Sachverständige oder hat gegeben, die haben dann an, am Ende der Begutachtung beim Fenster hinausgeschaut und haben dann geschaut, wie der jetzt geht und plötzlich ist er nicht mehr gehinkt und plötzlich war der nicht mehr gebückt, ich bin kein Kriminalbeamter, ich habe das nie gemacht, sondern ich habe versucht mit meinem Werkzeug, das mir als Psychiater zur Verfügung steht, festzustellen, was ist objektiv und was ist nicht. Und das soll man sich nicht leiten lassen. Aber wie gesagt, hundertprozentig ausschließen kann man nie, dass man nicht von jemandem von etwas überzeugt wurde, das eigentlich leidet.
1: Die der Angeklagten und an einer begutachteten und festgestellten Psychose wird er ja normalerweise in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, oder? Ist das richtig so?
0: Ähm, damit man in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird, muss also erstens die Tat eine bestimmte Schwere erreichen. Das heißt, es ist eine Tat mit schweren Folgen. Das ist also, wenn Sie heute im Rahmen einer Manie jemanden bedrohen, dann wird das nicht ausreichen, um in eine Anstalt eingewiesen zu werden. Also die Zurechnungsfähigkeit muss verneint werden, dann muss er nach wie vor hochgradig abnorm sein und es muss nach wie vor mit hoher Wahrscheinlichkeit, es ist ein schwieriges Wort, hohe Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass er ohne eingewiesen zu werden, wie der solche Daten begehen wird. Da haben wir ein großes Problem, weil man für, einen einzig, für ein, ein Individuum keine Wahrscheinlichkeitsrechnung anstellen kann. Das ist also der Gesetzgeber verlangt von uns etwas, das eigentlich de facto gar nicht möglich ist. Wir haben immer gesagt, wir können das nicht mit Wahrscheinlichkeiten besprechen, wir können nur sagen, wenn wir eine Gruppe von 100 haben, wo der hineinpasst, dann sind von dieser Gruppe 90 hochgradig gefährlich. Ziehen nicht. Und dann muss ich versuchen, individuell durch bestimmte Kriterien, die wir im Laufe unserer Tätigkeit erarbeitet haben, individuell feststellen, auf welche Gruppe trifft auf den zu, damit er dann unter Umständen untergebracht werden kann. Bei Leuten, bei Menschen, die also psychisch äh, krank sind im Sinne einer Geisteskrankheit, also manisch-depressivische Schizophrene, äh, ist es üblicherweise nicht schwierig. Das kann man also relativ gut sagen. Und dann kann man dann auch schauen, wie lange lang dauert es, bis er behandelt ist, dass diese Gefährlichkeit abklingt. Und dann kann er ja unter bestimmten Auflagen vom Gericht bedingt entlassen werden. Ganz schwierig ist es allerdings, bei zurechnungsfähigen, hochgradig abnormen Persönlichkeiten. Mit denen haben wir ja, was Ihre Fragestellung anlangt, haben wir sehr häufig mit solchen Leuten zu tun. Das heißt, der ist so schwer persönlichkeitsgestört, ein maligner Narzisst zum Beispiel, dass man sagen muss, bei dem besteht also die Wahrscheinlichkeit, statistisch gesehen, dass er solche Tat wiederbegeht in hohem Masse und er ist nach wie vor gefährlich, dann muss man den einweisen. Das sind die ganz schwierigen Fälle, weil da liegt es nicht so eindeutig auf der Hand. Das ist immer eine Nuance, ist das jetzt schon eine hochgradige Abnorme oder ist der nur, nur höhergradig, sage ich jetzt. Das ist dann ganz, ganz schwierig.
1: Inwiefern unterscheidet sich diese Einweisung, diese Unterbringung von einer normalen Haftstrafe?
0: Also äh, da muss man unterscheiden zwischen der Realität und der Theorie. Theoretisch muss jeder, äh, der aufgrund einer Einweisung, die das Gericht ausgesprochen hat, in eine adäquate Anstalt kommen. Das bedeutet, wir haben in Österreich ja, zum Beispiel Asten. Das ist also eine, äh, eine Anstalt, wo also geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht werden und auch behandelt werden können. Auch in Wien gibt es gibt auch andere und äh, Abteilungen gibt es an den in, bei uns in, in der Christian Doppler Klinik gibt es auch eine Abteilung für Forensik, wo solche Leute, wo man annimmt, es wird nicht allzu lange dauern, dann eben nur kurzfristig behandelt, bis man sie dann bedingt entlassen kann. Das heißt, er müsste sofort nicht in eine normale in einen normalen Strafvollzug kommen, sondern er müsste in eine entsprechende Anstalt kommen, wo er unmittelbar behandelt werden muss. Wir wissen jetzt, das hat sich in letzter Zeit leider massiv verschlechtert, dass wir sehr viele Einweisungen haben und nicht so viele Plätze. Das bedeutet, dass unter Umständen Eingewiesene in einem normalen Strafvollzug kommen und dann halt allenfalls... Äh, ambulant behandelt und betreut werden, was an sich nicht ganz in Ordnung ist.
1: Aus der Sicht eines Psychiaters, könnte man mit dem notwendigen Vorwissen erkennen, im Vorhinein, ob ein Mensch zu Gewalt neigt?
0: Das ist auch eine schwierige Frage. Es hat immer wieder Fälle gegeben, wo jemand einfach jemanden bedroht. Dann wird er begutachtet, und ich stelle im Rahmen meiner Begutachtung fest, dass bei dieser Person eine Störung, nenne ich das jetzt, vorliegt, mit der und mit seiner Gesamtstruktur bei den derzeitigen Gegebenheiten eine, ein hohes Maß an Gefährlichkeit gegeben ist. Das Gericht stellt fest, dass die Tat nicht ausreicht, juristisch gesehen nicht ausreicht, um den einzuweisen. Dann kann man letztlich gar nichts machen.
1: Sie haben vorher Narzissmus erwähnt, als eine Persönlichkeitsstörung. Ist das etwas, das in der Gesellschaft, in der Breiten, ähm, häufig vorkommt?
0: Also ich glaube, dass äh, ein bestimmtes Maß an Narzissmus jeder braucht, um überhaupt sich in der Gesellschaft behaupten zu können. Äh, das, was wir dann letztlich meinen, ist der sogenannte maligne Narzissmus, das bedeutet, dass der Betroffene, um seine subjektiven Ziele zu erreichen, Dinge tut, die von der Gesellschaft letztlich nicht akzeptiert werden. Und dabei aber der absoluten Überzeugung ist, dass das vollkommen richtig ist, was er da gemacht hat. Das sind dann die gefährlichen Narzissten. Aber ich habe im Rahmen einer Seminararbeit dieses Thema den Studenten gestellt. Und dann hat eine Studentin geschrieben, alle Professoren müssen einen gewissen Narzissmus haben, sonst wären sie nie Professor geworden. Das heißt, der Narzissmus ist auch ein bisschen ein Motor, um sich zu entwickeln, um eine gewisse Position anzustreben und zu erreichen. Und das darf man also nicht als negativ sehen. Narzissmus an sich ist nichts Negatives sondern ein Bestandteil unserer Persönlichkeit. Beim anderen mehr, beim anderen weniger. Entsprechend werden sich diese Leute dann in der Gesellschaft ihren Platz suchen. Der forensische Psychiater spricht dann von einem malignen Narzissmus, wenn, wie gesagt, der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, zu erkennen, was letztlich zur Erreichung seiner Ziele gesellschaftskonform ist und was nicht.
1: Ist Narzissmus etwas, das man sich im Laufe seines Lebens aneignen kann und auch tut, oder ist es rein angeboren?
0: Also äh, allgemein kann man sagen, dass ein Teil in den Genen einem mitgegeben wird. Ein Teil ist vollkindlich erworben. Ein weiterer Teil wird durch die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, wird uns beeinflussen, sodass man zusammenfassend sagen muss, die Frage, wie wir uns entwickeln, ist eine multifaktorielle und kann man nicht auf irgendeinen Punkt herunterbrechen. Das wäre also nicht möglich. Aber es ist richtig, meiner Meinung nach ist ein bestimmter Teil angeboren, der unter Umständen überhaupt nicht zum Tragen kommen muss und dann sind es die Umstände die eben die frühkindliche Entwicklung welche äh, mag das Wort nicht so sehr gerne aber welche Kränkungen dieser Mensch im Laufe seiner Zeit äh, erlebt hat und wie er mit diesen Kränkungen umgegangen ist äh, wie seine Resilienz also seine psychische Widerstandskraft ist das spielt alles mit eine Rolle das ist so komplex dass man also wirklich aufpassen muss, zu jemandem zu sagen, du Narzisst, das wäre also sicherlich nicht einfach.
1: Mich würde noch interessieren, wie sich das auf unser Verhalten auswirkt. Wenn, wir, wenn Sie sagen, die Umstände spielen eine Rolle, sind wir dann sozusagen gemachte Menschen von unseren Umständen oder haben wir die Macht, uns diesen in einem gewissen Maße hinwegzusetzen?
0: Diese Frage ist von der Wissenschaft noch nicht beantwortet. Sie wissen, es gibt äh, die Theorie, dass wir, äh, bevor wir eine Handlung setzen, wird die in den Hirnnervenzellen bereits durchdacht und wir können da gar nichts dafür sagen, manche. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass äh, der Mensch gelernt hat oder haben sollte, äh, mit gewissen Situationen reflektiert umzugehen. Und umso Umso größer die Selbstreflexion ist, desto weniger besteht die Gefahr, dass ich letztlich in einem Narzissmus verfalle. Und da sehe ich ein Problem unserer Gesellschaft, grundsätzlich. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, äh, in, wir haben das Jahrhundert, sage ich immer, das Jahrhundert der Narzissten. Und das liegt sicherlich daran, es geht schon an, ich will niemanden beleidigen. Das sind jetzt nur allgemeine Beispiele, die auf Einzelnen überhaupt nicht zutreffen müssen. Aber das geht an, die mehr Kinderfamilien werden immer weniger. Kinder sind Einzelkinder. Diese Einzelkinder werden entsprechend betreut und die Eltern müssen unter Umständen einem Beruf nachgehen und versuchen dann sich die Liebe ihres Kindes vielleicht, das ist alles nur vielleicht, vielleicht durch besondere finanzielle Zuwendung oder durch sonstige Zuwendungen unter Anführungszeichen zu erkaufen. Gleichzeitig wird das Kind natürlich, weil es ja das Einzige ist, überbewertet. Es hat nicht so sehr die Möglichkeit, sich zu reiben an Geschwistern. Es hat vielleicht nicht so die Möglichkeit, sich im Kindergarten zu reiben, in der Schule. Was passiert, wenn heute ein Kind ein Problem hat in der Schule? Dann ist der Lehrer der Ursächliche nicht das Kind. Wenn es heute Schwierigkeiten gibt, dann sind die Kindergartenpädagoginnen werden dann herangezogen und gesagt, was macht sie da falsch, dass mein Kind so, so ist und so weint und, und so furchtbar betroffen ist. Das heißt, natürlich verteidigt jeder sein Kind, das ist ja auch ganz logisch. Und umso lieber wir das wollen, und Anführungszeichen, umso mehr verteidigt Verteidigen wir es und umso weniger kommt es zu einem reflektierten Verhalten, das aber für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist. Ich kann mich an Fälle erinnern, wo Jugendliche nicht weiß gut, was angestört haben, aber wenn man sich die Lebensgeschichte angeschaut hat. Ein Beispiel, das ich jetzt im Kopf habe. Eine sehr gut situierte Familie. Bestes Haus, würde man allgemein sagen. Probleme in der Schule, wird von der Schule genommen, in eine neue, kommt in ein Internat, hat im Laufe seiner Schulbildung bereits sechs oder sieben Schulen hinter sich, es hat nirgends funktioniert. ja Dann jetzt muss er studieren. ja Das erste Studium passt nicht, das zweite passt auch nicht, dann sagt man, jetzt muss er eine Lehre machen. Dann kommt er in die erste Lehrstelle, dort hat ihn schon der Chef so komisch angeschaut, dass er gar nicht mehr hingegangen ist. Bei der zweiten Lehrstelle hat er was machen müssen, was seiner Meinung nach nicht adäquat war für seine Ausbildung, geht nicht mehr hin. Und wenn man das alles sieht, dass letztlich dann er immer gekränkt wurde, weil er das nicht anders kannte, er hat nie gelernt, sich mit Problemen auseinanderzusetzen adäquat auseinanderzusetzen. Er hat immer nur gelernt, die Mama und der Papa werden schon richten. Jetzt geht das nicht mehr und jetzt sind alle anderen schuld. Er ist völlig unschuldig. Die Lehrherren waren es, die Professoren waren es, alle anderen waren es. Und so kann sich also auch eine Persönlichkeitsstruktur entwickeln, die in der Gesellschaft nicht zurechtkommt und dann allenfalls, wenn die äußeren Umstände passen, kann das auch ein Täter werden.
1: Bleiben wir bei einem männlichen Beispiel, und, und zwar jetzt äh, nehmen wir einen Mann, der ein mittlerweile eben erwachsener, maligner vielleicht sogar, Narzisst ist. Wie lässt sich das in einer Beziehung porträtieren mit einer Frau?
0: Solange die Frau den Narzissmus des Mannes bedient, wird überhaupt nichts passieren. Das heißt, wenn die, jetzt wieder, wenn die Frau so verliebt ist, Liebe macht bekanntlich blind, dass sie nicht sieht, welche massiven Schwierigkeiten ihr Mann hat oder der Geliebte hat, dann wird noch nichts passieren. Wenn sie ihn anhimmelt, wenn sie ihn vergöttert, dann ist alles eitle Wonne. Dann passiert meistens etwas, es kommt zu Schwierigkeiten. Ein maligner Narzisst wird Schwierigkeiten bekommen in der Gesellschaft, wird vielleicht seinen Arbeitsplatz verlieren und dann plötzlich bröckelt. der Schein ab. Der Narzisst will ja hat ja extreme Sucht nach geliebt werden. Der versucht ja alles zu tun, um geliebt zu werden merkt dabei aber nicht, dass er letztlich alle nur vergrämt und verärgert und er letztendlich alleine überbleibt. Das heißt, jetzt bröckelt das, die Frau kann ihm das nicht mehr geben, sie kann ihn nicht mehr anhimmeln, sondern sie wird ihm gewisse Dinge sagen, sie wird ihm seine, seine Situation als Spiegel vorhalten und das kann dann ein maligner Narzisst nicht aushalten. Der sieht keine Schuld bei sich, seine Frau ist ungerecht das erkennt nicht, dass er eigentlich ohnehin der Beste wäre. Seine Frau wird wahrscheinlich einen anderen haben, weil sonst würde sie netter sein zu ihm. Das heißt, er wird sich dann auch Fantasien bilden, um die, das Verhalten seiner Frau für sich selber so zu interpretieren, dass er keine Schuld hat daran. Das geht auch eine bestimmte Zeit gut. Und dann, wenn das sozusagen ausgereizt ist, wenn das Fass voll wird, dass er merkt, die Frau entfernt sich immer weiter von ihm, das kann er aber nicht zulassen, das verträgt sich mit seinem Selbstbild nicht, dann wird er handgreiflich werden, dann wird er sie zwingen wollen, bestimmte Dinge zu tun und dann kommt das Übliche, In den, am Abend wird sie geschlagen, am nächsten Tag bringt er dann die Blumen und wird ja wieder sagen, ich tue alles für dich, ich liebe dich und du bist mein Ein und alles. Und da wird es halt dann auch auf die Frau darauf ankommen, ob die jetzt erkennen kann, was hier passiert oder nicht. Und das Allerschlimmste ist dann, wenn der Narzissmus so schlimm ist und die Frau will sich jetzt trennen, das kann der massivste Narziss nicht dulden, bevor mein Besitz jemand anderer bekommt, zerstöre ich es. Da sehen wir dann, dass Wohnungen demoliert werden, zertrümmert werden, damit nichts mehr überbleibt. Und im allerschlimmsten Fall wird dann die Frau getötet, bevor, wenn ich sie nicht haben kann, darf sie keiner haben und dann muss sie sterben. Und ich kann mich an einen Fall sehr gut erinnern, der sogar bei Gericht noch gesagt hat, was wir eigentlich da von ihm wollen. Sie ist ja selber schuld gewesen. Hätte sie sich anders verhalten, wäre das nie passiert. Er war nicht einmal bei Gericht noch so weit, seine eigene Situation zu erkennen und seine eigene Tat zu reflektieren, sondern er hat dem Opfer die Schuld in die Schuhe geschoben.
1: Emotionen sind ja da ein riesengroßer Teil. Also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann fällt immer wieder das Wort Liebe, aber auch Wut und ähm, es ist ja auch so, dass im Gesetz zum Beispiel eine allgemein begreifliche heftige Gemütsbewegung wie etwa Wut, Angst oder zum Beispiel Verzweiflung strafmildernd sein kann. Das heißt, das Gesetz erkennt diese Emotionen, denen wir Menschen leider auch oft unterliegen. Aber welche Emotionen, welche Handlungen sind noch normal und welche sind viel zu überschießend?
0: Das, was Sie angeschnitten haben, ist die sogenannte Affekttat, wenn ich also eine Tat im Affekt begehe. Der Affekt schließt dann letztlich ein bewusstes Handeln aus. Das ist also die maximale Übersteigerung. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die hat im Affekt ihren vermeintlichen Geliebten, der sie also eh nicht war, aber der hat das so weitergegeben, als hätte er mit ihr etwas und das hat dazu geführt, dass sie in massive Schwierigkeiten gekommen ist und dann haben sie, hat sich die Situation so zugespitzt, dass sie dem dann ein Messer hineingerannt hat und dann ist sie selbst, hat dann Erbrechen bekommen, das ist auch typisch für die Affektart, dass dann eine, eine vegetative Entgleisung erfolgt und ist dann noch in einen Bach hineingestürzt und wäre fast ertrunken, also das war dann ganz dramatisch. Ihre Frage war aber, inwieweit sind unsere Emotionen normal oder nicht normal? Sie sind so lange normal, solange letztlich keiner einen Schaden davon nimmt. Ich kann heute durchaus einmal wütend sein und kann einmal ein lautes Wort fallen lassen und ich sage aber, ich bin jetzt wirklich zornig. So wie man jetzt da mit mir umgegangen ist, das macht mich wütend. Ich muss das auch bei mir erkennen. Wenn ich das Darum sage ich, die Selbstreflexion ist ein großes Problem. Wenn ich das selber gar nicht mehr erkennen kann, in welchem Zustand in ich mich befinde, dann ist auch die Gefahr relativ groß, dass ich dieses Maß an Emotion, das wir in der Gesellschaft tolerieren und dulden, überschreite. Man kann auch sich dann ja entschuldigen im Nachhinein, wenn man mal wütend war. Das ist, ich würde ja sagen, es wird durchaus einmal passieren, dass man irgendwas zerschlägt. Man soll das nicht entschuldigen. Wenn man sowas macht, das ist an sich schon zu viel. Aber der Psychiater sagt ja immer, ich kann es nicht akzeptieren, aber ich verstehe es. Aus der Situation, und wenn ich die Person kenne, kennengelernt habe, dann verstehe ich das, wie der reagiert hat. Das hat, hat man mir immer vorgehalten. Man hat immer gesagt, ich bin täterfreundlich, weil ich die verstanden habe. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich das akzeptieren kann, was die machen. Das sind zwei paar ganz verschiedene Schuhe.
1: Wenn diese extremen Emotionen nicht mehr beherrschbar sind von einem Menschen, dann können ganz schreckliche Dinge passieren. Und man hört dann oft von diesem Wort Overkill.
0: Ja. Was passiert da? Also der Begriff Overkill bedeutet ja nur, dass jemand so getötet wurde, dass er daran... Zehnmal gestorben wäre. Ja, also, ich töte jemanden, äh, nicht indem ich ihm einen Stich zufüge, einen tödlichen, sondern indem ich dann auf das Opfer äh, Wut entbrannt, wie sie sagen, einsteche. Dann ist er overkillt. Äh, hier muss man aufpassen, ob hier nicht eine Geisteskrankheit dem Ganzen zugrunde liegt, äh, oder aber ob das jetzt eine Störung der Persönlichkeit ist. Und hier kommt auch wieder der Begriff des malignen Narzissten. Jemand, der sich subjektiv aufgrund seiner eigenen Art von jemandem so gekränkt fühlt und so verlassen fühlt, ungerechterweise, dass er ihn den Tod wünscht und zufügt, der kann dann, um sich sozusagen abzureagieren, einen Overkill begehen, weil die Wut eben aus seiner Persönlichkeitsstruktur heraus, das muss man immer dazu sehen, also so groß ist, dass er das begeht.
1: Glauben Sie, dass Narzissmus ein Grund dafür ist, dass die Gewalt an Frauen in Österreich nicht nicht abnimmt, nicht gleich bleibt, sondern vielleicht sogar eher leider zunimmt?
0: Ich glaube, dass es nicht nur am Narzissmus liegt. Ich glaube, dass der Narzissmus letztlich eine stabile eine stabile Konstante in unserer Gesellschaft ist. Das, was letztlich zunimmt, sind die Anforderungen an die Gesellschaft, die dann unter Umständen nicht mehr bewältigt werden können. Wir haben heute ganz ein ganz simples Beispiel. Es sagt eine Studentin, ich habe Montagnachmittag Vorlesung, sagt zu mir, mal, ich bin so froh, dass heute Vorlesung ist. Und sage, ich, warum? Ja, damit ich mich vom Wochenende erholen kann. Wir haben alle einen Freizeitstress. Kein Mensch kann sich mehr erholen. Sie müssen in der Freizeit sporteln, das ist ganz wichtig. Ja? sie müssen laufen, schwimmen. Sie müssen äh, den Kindern, die müssen äh, Flöten spielen können, die müssen zum Fußballverein gehen. Die Karate ist auch was ganz was wichtiges. Das heißt, wir sind alle ausgereizt. Wir haben eigentlich keine Momente mehr. Dann kommt nur der Beruf der mich unter Umständen nicht erfüllt, sondern der mich mehr belastet. Und all das führt dann letztlich dazu, dass ich in eine Situation komme, mit der ich nicht mehr zurechtkomme. Und wenn ich jetzt leider auch nur einen Narzissmus habe, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das ganze System zerbricht. Das heißt, es kommt immer auch auf die Situation an. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele maligende Narzissten geben, die so ein stabiles Umfeld haben, dass sie nie in die Situation kommen, dass das hier entartet und entgleist. Das ist das Entscheidende. Und da, glaube ich, liegt der Grund. Wir fordern von uns zu viel. Wir können uns eigentlich nicht mehr erholen. Die wenigsten Leute können mit sich selber zufrieden sein. Es muss was anderes, es muss mehr, es muss besser. Und äh, diese, diese Steigerungsformen äh, führen letztlich dazu, äh, dass ich mich eben völlig überfordere. Und das ist dann auch ein Argument oder ein Teil, dass es letztlich zu diesen Daten kommt. Und wenn man die, die Gewaltdaten anschaut, dann kann man, wenn man im Nachhinein das anschaut, kann man oft sehr genau erkennen, wie in der griechischen Tragödie. Alle erkennen schon, das kann immer gut gehen, nur die Betroffenen selber merken es nicht. Und wenn man dann im Nachhinein schaut, dann sagt man, ja, genau da war in seinem Leben der Punkt, der Knackpunkt, wo das Ganze seinen Anfang genommen hat und jetzt war die Vollendung in der Tötung. Das ist leider ist alles, alles menschlich, nicht ne?
1: Ist dann ein Gewalttäter automatisch ein Wiederholungstäter, wenn er sich in diesem Leben, in dieser Spirale befindet?
0: Wenn er nicht behandelt wird, wenn er nicht lernt, Selbstreflexion zu betreiben, wenn er nicht lernt, seine Situation mit adäquaten Mitteln zu verändern, dann wird er ein Wiederholungstäter sein.
1: Seit September müssen Menschen, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde, verpflichtend zu einer Gewaltberatung gehen. Denken Sie, dass das positive Auswirkungen haben kann oder sogar wird?
0: Also ich bin ein Vertreter von derartigen Maßnahmen, weil ich glaube, dass es oft nur einen, einen Klick braucht, dass jemand, der in so einer Spirale drinnen ist, dass der Hilfe annehmen kann. Und wenn der heute in eine, zum geschulten Personal kommt, äh, das mit solchen Leuten umgehen kann, dann glaube ich, dass sich das positiv auswirken wird. Da bin ich eigentlich überzeugt. Wir sollten nur die Gesellschaft grundsätzlich einmal bei sich selber anfangen. Wir sollten versuchen, uns selber nicht so wichtig zu nehmen. Und äh, sollten versuchen, uns besser zu reflektieren. Dann kommen wir vielleicht gar nicht in so eine Situation.
1: Herr Dr. Griebnitz, Vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche, sehr interessante Gespräch.
0: Gerne, danke auch für die Einladung.
1: Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum erreicht ihr unter der Nummer 0662 870100 und den Frauennotruf in Salzburg unter 0662 88 Außerdem findet ihr Hilfe in den Frauenhäusern der Stadt Salzburg und in Saalfelden. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauenhelpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männerinfo. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar. Das war die sechste Folge unserer Spezialstaffel über Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge erzählen eine Betroffene, wie sie den Mut fand, ihre Gewaltbeziehung zu beenden. Sie kritisiert darin das österreichische Scheidungsrecht scharf. Es sei veraltet und frauenfeindlich.
0: Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 6 Der Psychiater Thank mm -hmm. you.